0: Nós, seres humanos, somos animais racionais. Você aprendeu isso na escola, certamente. Nossa racionalidade é a característica que nos separa das demais espécies que habitam a Terra. Diferente delas, nós não agimos somente por instinto, respondendo a impulsos como se alimentar e se reproduzir. Não, senhor. O Homo sapiens tem a capacidade de refletir sobre a vida, sobre si mesmo, buscar sentido para sua existência. Ele pode ser um animal, mas é um animal com capacidade de agir com base na lógica, na razão. Um animal que reflete e decide a partir de evidências. Nós pensamos usamos nossas mentes para chegar a conclusões, encontrar soluções para os nossos problemas e decidir o que fazer. Ou gostaríamos que fosse assim. O que você aprendeu na escola está correto, nós somos racionais. Usamos nossa inteligência para mais do que só dar conta das nossas necessidades imediatas. Nós também construímos coisas, fazemos arte, sistematizamos conhecimento, tecemos significados. Mas nossa racionalidade, nosso cérebro tem lá seus pontos fracos, e poucos contextos mostram isso mais claramente do que a hora de tomar decisões. Nós tomamos uma grande quantidade de decisões todos os dias. Levantar ou não da cama quando o alarme toca? O que comer no café da manhã? Quantos banhos por dia tomar? Qual a próxima série maratonar? Essas, claro, são decisões de pouca importância, mas há várias outras mais sérias, como o sair ou não na rua no meio de uma pandemia para ir no mercado, economizar uma grana extra que pintou ou comprar Ghost of Tsushima para Play 4 na pré-venda. As mais simples a gente toma por vezes sem perceber, ou mesmo percebendo não gastamos muito tempo avaliando e decidindo, já outras envolvem um nível maior de reflexão e análise. Geralmente são essas que tomam mais tempo. E quando encaramos uma dessas situações em que precisamos decidir algo que reconhecemos como importante, decisões envolvendo dinheiro, carreira, família ou em quem votar, percebemos o quanto esse negócio não é simples. À primeira vista, não parece tão difícil assim imaginar como decidir sobre coisas sérias. Somos racionais, não somos? Basta observar bem as opções à nossa frente, examiná-las friamente e pensar a bolas. Animal racional, pô. Só pôr a cabeça pra funcionar, e certamente vamos fazer as escolhas mais razoáveis pra nós e pros outros qual faculdade cursar, permanecer ou não no relacionamento, onde investir nossa grana, quem votar para presidente da república... Nossa, quem dera que fosse tão simples assim. Porque, no meio do turbilhão da vida diária, a gente sabe que não é. Apesar da nossa inteligência, nem sempre conseguimos tomar as melhores decisões, mesmo que na hora tenha parecido que fizemos a coisa certa. O que nos atrapalha, então? Faz muito tempo que essa questão é alvo de discussão e debate. Por exemplo, qual seria a maneira mais acertada de decidir entre possibilidades que parecem igualmente prováveis? Sabem, aquelas em que a gente não consegue perceber a balança pendendo um para um lado ou para o outro. Uma forma de talvez sair desse tipo de enrascada pode ser observada no argumento para a crença em Deus proposto por Blaise Pascal no século XVII. Só existem duas opções, ou Deus existe, ou não, e a gente não tem evidências definitivas para uma coisa ou outra. Porém, se eu crer que Deus existe e Ele de fato existir, eu obtenho um ganho infinitamente superior do que se eu não crer que Ele existe e Ele de fato não existir. Por outro lado, se eu creio que Ele existe e no fim das contas eu estiver errado, eu não perdi nada. Portanto, de acordo com essa aposta de Pascal, faz mais sentido acreditar na existência de Deus, porque os ganhos superam em muito as perdas. Parece uma forma super razoável de decidir, certo? Num cenário de incerteza, se precisar tomar uma decisão, você deve procurar entender qual das opções vai lhe trazer mais ganho, e apostar nela. Esse princípio de Pascal inclusive foi aplicado por outros filósofos a outras áreas e dilemas. A ideia geral parece ser que, na hora de escolher, a gente tende a minimizar os riscos. Afinal, essa é a coisa racional a fazer. Mas o que explica, então, tantas decisões desastradas, que no fim das contas nos trazem mais malefícios do que benefícios? A resposta dada pelas áreas da ciência que estudam como o cérebro toma decisões é que razão e lógica não dão conta de explicar tudo. Tem mais coisa em jogo. O que se sabe hoje, a partir de avanços em áreas como neurociência e psicologia, é que há muita coisa envolvida no ato de fazer uma escolha. A aposta de Pascal parece supor que estamos propensos a decidir do modo mais racional, os estudos sobre o tema, por outro lado, procuram mapear como as pessoas decidem de modo prático em seu dia a dia, sem necessariamente supor como essa decisão se dá. O objetivo é tentar entender que processos estão de fato influenciando nossas resoluções. E olha, não são poucos. Vamos começar com a parte cerebral mais básica. O cérebro é um órgão bastante complexo, e novas descobertas sobre o seu funcionamento são constantes. Mas o que se sabe com certa segurança é que a parte dele é responsável por idealizar, planejar e fazer escolhas é o lobo frontal, a parte da frente do cérebro mais precisamente uma região dela chamada de córtex pré-frontal. Ele não faz isso sozinho, mas uma parte decisiva do trabalho é feita ali. Algumas das funções do córtex pré-frontal são organizar as informações que nós absorvemos, bem como o nosso comportamento social e nossa personalidade. E aqui vai uma curiosidade bem interessante sobre ele. Trata-se de uma área do cérebro cujo desenvolvimento só se completa entre os 20 e 25 anos de idade. Isso ajuda a explicar algumas coisas sobre uma faixa etária das mais difíceis de lidar, a adolescência. Não é à toa o sufoco que muitos pais passam para tentar ensinar certas coisas para os filhos nessa idade, como por exemplo as consequências dos atos. Eles podem até assimilar, na teoria, que suas ações têm consequências. Mas como a região cerebral é responsável por entender o peso dessas consequências sequer está pronta, por assim dizer, fazer um adolescente se conscientizar que ele precisa estudar ao invés de passar a tarde jogando Fortnite ou então suas notas vão cair, pode não ser tarefa das mais fáceis. Adolescentes tendem a tomar decisões um tanto impensadas e arriscadas, o que também está ligado ao desenvolvimento do cérebro. Tente ser racional quando o órgão que devia te ajudar a fazer escolhas acertadas ainda está em processo de fabricação. Esse tipo de compreensão sobre como as nossas decisões são processadas pelo cérebro pode ser útil em várias frentes. Por exemplo, no Canadá, motoristas muito jovens não podem transportar mais de um passageiro que não seja um familiar ou um motorista qualificado de 25 anos ou mais. Isso porque pesquisas apontam que adolescentes tendem a tomar decisões mais arriscadas quando acompanhados por colegas da mesma faixa etária. E no trânsito, decisões arriscadas podem significar acidentes fatais. Entender como decisões são tomadas, portanto, nos ajuda a escapar de situações potencialmente perigosas. Além do córtex pré-frontal, outras áreas do cérebro também cooperam na tomada de decisões, mesmo as mais simples. Vamos analisar um exemplo bem corriqueiro. Imagine que você está tentando acender um isqueiro, mas após várias tentativas, a chama ainda não apareceu. Você segue acionando o mecanismo até que o foguinho apareça, mas e se ele não aparecer? Quantas tentativas são necessárias até que você decida que é melhor desistir? Nesse contexto, que de novo nada tem de complexo, os seus sentidos, que são os maiores aliados na tentativa de entender o que acontece no mundo, vão começar a registrar informações. Sua visão procura pela chama, seu tato pelo calor, e para isso as regiões do seu cérebro responsáveis pelo processamento de informações sensoriais estão funcionando a toda. Se você via a chama, vai ficar satisfeito, porque nesse ponto a parte do seu cérebro que regula a sensação de recompensa vai entrar em cena, te presenteando com dopamina, um neurotransmissor que influencia o nosso humor. Se, por outro lado, a chama não aparecer, você vai ficar surpreso, ou chateado, porque né, tudo que você quer nesse momento é acender essa droga desse isqueiro e ele não colabora. Que saco. Se o isqueiro segue não funcionando, você começa a analisar, mesmo sem perceber, o que pode estar acontecendo. Será que é o movimento do seu dedo no mecanismo que está errado? Ou será que o isqueiro já foi usado demais e acabou o fluido? As partes do seu cérebro que controlam suas habilidades cognitivas, também localizadas no lobo frontal, estão em ação agora, analisando as possibilidades, juntando informação para te ajudar a sair desse estado de incerteza. E aí, você continua tentando ligar essa droga desse isqueiro ou vai desistir? Bom, se você tiver outro guardado, seu cérebro provavelmente vai ficar de boa em parar, já que você tem outro à mão. Se não tiver, quanto tempo você vai prosseguir tentando vai depender da sua paciência e do quão persistente você é. Dois estados que podem estar ligados, de acordo com alguns estudos, a um outro neurotransmissor, a serotonina. Pode haver outras variáveis em jogo, claro, mas acho que essa descrição é suficiente para mostrar que, quando estamos tentando decidir algo, mesmo algo absolutamente desimportante, muita coisa está acontecendo dentro da nossa cabeça a gente nem se dá conta. Esse cenário do isqueiro é descrito de modo mais completo no texto sobre como o cérebro toma decisões, publicado no site The Conversation, que eu deixei linkado no post. O texto descreve também como experimentos em ratos podem apontar de modo mais preciso quais áreas cerebrais estão em atividade nos momentos de fazer escolhas, e como cada uma contribui para que se chegue a uma conclusão sobre o que fazer. Ok, toda essa conversa sobre o cérebro é super interessante, coisa e tal. Mas isso ainda não explica totalmente porque nós adultos, com córtex pré-frontal já prontinho, tomamos decisões erradas ou estúpidas o tempo todo. Decisões que depois a gente olha e pensa, nossa, que bosta. O que mais nós sabemos sobre processos tomados de decisão, hein? Bem, sabemos ainda algumas coisas. Sabemos, por exemplo, que seres humanos são dados a certos padrões, e a digamos certos bugs de raciocínio. A maneira como encaramos um dilema que precisamos resolver, por vezes é afetada simplesmente pelo modo como a questão é formulada. Além disso, parecemos ter a tendência de querer evitar perdas com mais intensidade do que intensificar os ganhos. Um pequeno experimento exemplifica isso. Dirigido pelos especialistas em economia comportamental Daniel Kahneman e Amos Tversky, o estudo apresentou a dois grupos de participantes a mesma questão colocada de maneiras diferentes. O ponto de partida era é o seguinte. Imagine que 600 pessoas estão doentes e alguns tratamentos estão disponíveis para tentar salvá-los. Para o grupo A. Foi dito que o primeiro tratamento vai com certeza salvar 200 pessoas. O segundo, por outro lado, tem um terço de chance de salvar todos os 600 e dois terços de não salvar ninguém. Para o grupo B, foi dito que com o primeiro tratamento, 400 pessoas morreriam. Com o segundo, por sua vez, havia um terço de chance de ninguém morrer e dois terços de todos os 600 morrerem. Ou seja, os resultados seriam os mesmos, mas um grupo recebeu as informações com foco em quantos viveriam e o outro em quantos morreriam. A maioria do grupo A escolheu a opção mais garantida, salvar 200 pessoas com o primeiro tratamento. Já o grupo B se arriscou mais, escolhendo em sua maioria a opção de tratamento que talvez salvasse todos os doentes, mesmo que a chance disso fosse pequena, apenas 33%. A possibilidade de perder todos os doentes assustou mais do que a possibilidade de não salvar os doentes, embora na prática o resultado seja o mesmo. Bastou que o problema fosse apresentado com termos diferentes e a tomada de decisão foi afetada. O que esse exemplo de dilema mostra é que quando se trata de tomar decisões envolvendo fatores complexos, como risco e perda, não se pode confiar somente que o nosso cérebro vai analisar as alternativas de modo certeiro e chegar à conclusão mais lógica. Dependendo de como o problema for formulado, é capaz de nós nem entendermos o risco de cada alternativa. O cérebro é uma máquina impressionante, mas tem lá seus pontos fracos. Mas por quê? Bom, a resposta mais simples é que problemas reais no mundo real por vezes são difíceis e requerem um grau elevado de esforço para serem abordados. As variáveis por vezes não estão claras. Nossos cérebros precisam lidar com essa complexidade, e geralmente o fazem de modo que o esforço necessário para dar conta da questão possa ser reduzido. O nosso raciocínio procura atalhos para não ter que tomar o longo e sinuoso caminho de considerar todas as opções possíveis com atenção e discernimento. Porque isso dá um baita trabalho. Esse mecanismo não é de todo ruim, é importante dizer. Muitas decisões que precisamos tomar são simples, não envolvem grandes perdas ou ganhos, e nesses casos tomar um atalho nos ajuda a economizar energia com um problema pequeno. Só que, dependendo da situação, ele pode nos atrapalhar, pois não olhamos com a atenção devida para o problema. Esses atalhos que o cérebro toma são chamados de heurísticas e são de vários tipos. Por exemplo, é comum que a gente dê menos importância para taxas e estatísticas, que são formas confiáveis, mas por vezes complicadas de explicar a realidade, e foque mais em estereótipos, consideravelmente mais fáceis de acessar, mas nem sempre corretos. Nossa tendência de procurar entender o mundo com base em certas preconcepções e lugares comuns que na nossa cabeça são verdadeiras, pode nos prejudicar na hora de tomar decisões com base em analisar pessoas. Essa é a heurística da representatividade, quando substituímos a pessoa ou situação diante de nós por um protótipo mental que não a representa objetivamente. Outra heurística é a da disponibilidade, e consiste em julgar a probabilidade de alguma coisa com base em quão facilmente aquilo vem à mente. Aqui a gente percebe o quanto nossa memória pode nos confundir. Por exemplo, muita gente prefere não fazer certas viagens de avião por medo que ele caia, talvez porque a memória da pessoa traga vários exemplos de desastres aéreos e aeronaves desaparecidas. A memória tem disponíveis supostas evidências de que voar não é tão seguro quanto ir de carro ou ônibus, embora as estatísticas mostrem que de fato viajar de avião é mais seguro. E os acidentes nesse meio de transporte são bem menos comuns do que os de estrada. Nem sempre a prontidão com que lembramos uma informação que serve de base para tomarmos uma decisão é sinal de que aquela informação é das mais relevantes ou confiáveis. Isso sem falar das heurísticas ligadas à emoção. Estamos inclinados a avaliar uma alternativa como menos arriscada de acordo com os nossos sentimentos em relação a ela. Por mais que uma certa possibilidade traga mais riscos do que outras, se já tivermos algum nível de afeição anterior a ela, é mais provável que venhamos a escolhê-lo. Se digamos um certo candidato à presidência tenha passado quase três décadas como deputado sem obter nenhum resultado relevante, frequentemente se metendo em polêmicas devido à sua retórica raivosa e declarações de louvor à ditadura, é de se pensar que ele é uma opção arriscada na disputa pelo maior cargo da república. Porém, se as pessoas já nutriam algum sentimento positivo em relação a ele, talvez por se identificar com algumas das loucuras que ele fala, e se, para piorar, o outro candidato mais bem colocado desperta memórias ruins devido aos inúmeros escândalos de corrupção nos quais o seu partido se meteu, então temos um cenário em que um candidato maluco e fã de torturador tem chances reais de vencer o pleito. Os sentimentos têm um papel maior do que a gente imagina nessa história de tomar decisões. O exemplo mais óbvio é o da raiva. Diz a sabedoria popular que não é boa ideia fazer as coisas de cabeça quente. Isso porque a raiva faz com que cresça a confiança, o que pode levar a escolhas mais arriscadas. Gente irritada tende a minimizar os riscos de uma decisão perigosa. No contexto político, a raiva é uma emoção poderosíssima. Candidatos que conseguem captar esse sentimento em multidões conseguem mobilizá-las. Raiva leva as pessoas pra rua, faz com que compartilhem conteúdos nas redes sociais e as leva a acreditar que problemas complexos têm soluções simples, como construir um MURO ou TIREM OS COMUNISTAS. Naqueles que estão no poder, a raiva pode levar a decisões desastrosas, como iniciar guerras. A sabedoria popular tá mais do que certa nesse caso. Mas querem saber de uma coisa bem curiosa? A alegria também não é o melhor estado de espírito para tomar decisões. Estudos sugerem que pessoas de bom humor tendem, por exemplo, a focar menos no conteúdo de um discurso do que na aparência e na simpatia de quem está falando. Políticos e líderes religiosos podem se aproveitar disso, assim como qualquer pessoa bem apessoada ou carismática. A tristeza, por sua vez, rende melhores resultados. Quando tristes, as pessoas tendem a pensar de modo um pouco mais sistemático, e a não colocar muito peso antecipado numa ou outra opção. Só que não basta também deixar pra escolher as coisas só quando você estiver se sentindo pra baixo, porque a melancolia também pode atrapalhar, já que esse estado de espírito pode levar a ruminação, ou seja, você pode ficar paralisado considerando apenas uma ou algumas alternativas pra lidar com o problema de novo e de novo, sem olhar o todo. E pior ainda, sem sair do lugar. Caramba, cara. Parece que não existir um jeito certo de tomar decisões. Nosso cérebro está o tempo todo sujeito a vieses, e mesmo as nossas emoções nos pregam peças que podem causar escolhas desastradas, não é? É isso mesmo. Obrigado por ouvir um randômico de hoje. Eu sou José de Oliveira e. Não, 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 calma. A gente não vai terminar só enfatizando nos problemas. Vamos tentar listar algumas estratégias que podem nos ajudar. Pode parecer muito desesperador tudo isso que eu falei, mas só saber que nosso processo de tomada de decisão é influenciado por tantos fatores já pode nos servir de alguma coisa. Agora que você sabe que seu cérebro procura economizar energia e que muitas vezes isso vai levá-lo a simplificar uma questão que é complexa, você pode ficar atento a ocasiões em que uma decisão te parece muito óbvia e voltar um pouco a fita. Talvez um segundo olhar venha bem a calhar. Há alguns macetes que a gente pode experimentar. Por exemplo, há estudos que sugerem que o cansaço faz com que o cérebro escolha cada vez pior. Depois de horas de uma reunião de trabalho deliberando coisas, é provável que as decisões tomadas mais perto do final, quando tá todo mundo louco pra ir embora, sejam menos refletidas. Não é má ideia tentar fazer intervalos regulares em ocasiões assim. Mesma coisa para discussões entre casais sobre filhos, carreira ou dinheiro. Muito tempo aplicado a vários problemas tende a gerar decisões tomadas sem a devida consideração. Vale a pena ficar de olho nisso. Outra sugestão. Deixar as decisões para amanhã, momento em que nosso cérebro está normalmente mais calmo devido aos níveis de serotonina, altos nesse período do dia. Isso faz com que o cérebro lide melhor com o medo de decisões difíceis, e não se incline automaticamente às escolhas mais seguras ou conservadoras. O nível de serotonina vai diminuindo ao longo do dia, nos tornando mais apegados ao status quo e avessos à mudança, de modo que, à tarde, estamos mais propensos à indecisão, preferindo deixar deliberações e vereditos para depois. Já à noite, chegamos num ponto onde ter que refletir para tomar decisões se torna chato e pesado. Assim, parece ser mais benéfico deixar as decisões para quando o dia está começando. Nesse sentido, a alimentação também conta. O Dr. Shiv, da Universidade de Stanford, recomenda que se comece o dia com um café da manhã altamente proteico o que ajuda a manter a serotonina num nível razoável ao longo da manhã e da tarde. Além disso, tomar decisões de barriga vazia não é uma boa ideia. A fome pode influenciar as áreas do cérebro responsáveis por avaliar e deliberar, nos levando a querer recompensas mais imediatas e maiores, o que pode levar a decisões desnecessariamente arriscadas. Indivíduos bem alimentados, por outro lado, estão menos propensos a esse tipo de comportamento. Há ainda várias outras dicas com algum nível de embasamento em pesquisas. De novo, vai lá no nosso post e dá uma olhada nas referências. Mas essas foram as que chamaram mais a minha atenção na minha pesquisa. Porque, é claro, eu decidi fazer esse podcast depois de começar a explorar o tema e tentar me tornar alguém que toma decisões melhores, ou que não fica tão indeciso o tempo todo. Eu espero que toda a minha tagarelice tenha te ajudado a pelo menos entender melhor o que acontece com a gente quando decidimos algo e por que decisões estúpidas tão longe de ser a exceção. Como deve ter ficado claro, nossa racionalidade tá cheia de bugs. Cabe a nós tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Esse episódio do Randomico foi escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Nos siga no Twitter em arroba RandômicoPod com o Mundo no final e assine Randomico no seu aplicativo de podcast favorito. Se você puder deixar uma avaliação, eu agradeço bastante. Se você puder recomendar ou compartilhar esse episódio ou outros que você gostou, eu agradeço mais ainda. Vejo vocês daqui a duas semanas. Espero que, na medida do possível, as coisas estejam bem. Um abraço. Valeu.